0: Hej och välkomna till podden Loft, en podd av Rise och MDU med mig Carl Hif och med dig Anders Wikström. Hallå då.
1: Hallå. hallå hallå.
0: Hur är det med din tid idag? Vaknade du och hade eoner av tid eller har du haft en jäktig dag?
1: Jag har faktiskt haft en ganska jäktig dag idag men jag har lagt in lite utrymme för reflektion senare under dagen idag.
0: Ja, fint. Jag är ju i den positionen idag i min tid att jag känner att jag ligger tio minuter efter hela tiden mm. eh, och jag har inte som du lagt in tid för reflektion så jag har ju mycket att lära tänker jag i det här avsnittet som handlar om innovationsledning och planering och tid. Vi gör ju den här podden som en del i kommunledningspartnerskapet Loft. Leda och organisera för förnyelse och transformation. Och det går att läsa mer om partnerskapet på partnerskapetloft.se. Men just det avsnittet som sagt, det är ju en del av att förstå elementet planering i ett innovationsledningssystem. Och vi har kommit till den punkten Anders, där vi ska grotta i planering och tid i alla dess dimensioner och former helt enkelt. Mm. Mm. Um, om vi ska börja tyckte, med det av, finns,
1: en, ja. det finns, det finns en, en, en forskare som heter, eller som heter som identifierade tio dimensioner för, för, ett, för ett innovationsklimat. Och en av de dimensionerna handlar om idétid. Och den tycker jag är lite spännande. Bara lyfta in lite kort i, initialt här. Så här. Och, och det handlar väldigt mycket om att vi ska ha utrymme. I, tid för att arbeta med idéer och, och så har man satt ihop två stycken extremt abstrakta eh, ord, eh, ordet idé som väldigt få kan beskriva och eh, ordet tid som upplevs eh, olika beroende på hur kontexten ser ut så man satt ihop dem till något som heter idétid och så ska man hantera det inom ramarna för, en, eh, för sin, sina arbetsuppgifter som man har och som ledare så ska man se till så att det faktiskt skapas idétid Och vad ska man fylla den här idétiden med då? Och det är väl lite där vi ska försöka att, att knåda idag Men jag vill bara liksom så här Om det finns teorier bakom det här också Begreppet idétid att, att kunna hantera den här typen av eh, ja, Kan man kalla det för eh, smått abstrakta eh, definitioner av, eh, av innovation i, i relation till eh, tid
0: Ja, och begreppet tid, det finns det ju så mycket filosofi och teori om överhuvudtaget. Så det hade man också kunnat fylla bara sig själv liksom, till en hel podd en podd om tid. Ja. Det kanske finns flera stycken, ja, vad vet jag. Men om man ska börja i det väldigt praktiska då, den här idétiden som du eh, lägger in ett begrepp kring här på en gång. Mm. Jag har en stereotyp föreställning om att det där är en typ av tid som väldigt många av oss, mig inkluderad, har svårt att eh, få till helt enkelt. Och när det kommer till innovationsledningssystem eller att göra saker och ting som har en så att säga, något långsiktigare horisont än att städa ett akut problem eh, så är det väldigt lätt att hemfalla till att man säger jag har inte tid. Eller jag önskar att jag hade tid för. Och ja vad tänker du? Vad tänker du om det?
1: Nej, jag har faktiskt varit med i, i organisationer där man har infört tid för att arbeta med idéer. Strukturerat man la fyra timmar i veckan. Det är ganska mycket, det är 10% av arbetstiden som man frigjorde för medarbetarna att arbeta med idéer i form av en idétid. Eh, och eh, några månader senare så gjorde vi en utvärdering runt, eh, runt vilka effekter det här hade gett och ingen sa att de hade utnyttjat sin idétid på ett strukturerat och systematiskt sätt. Eh, vilket innebar att eh, bara säga att man har tid att jobba med idéer hjälper inte eh, alla organisationer i att faktiskt åstadkomma eh, innovation utan man måste också riktigt den här kraften hos människorna det vill säga mål, det målsökande måste in här med planera för vad är det för någonting som vi ska nyttja vår idétid till
0: ja, Så jag liksom, tänker hur,
1: att, hur går det till när man
0: gör det alltså, ja, men precis. Det är... jag,
1: jag tänker att metoderna behövs för att liksom få utväxling av den resursen i form av tid som vi lägger in här mm. och har vi inte det det språket där vi faktiskt kan hantera så här ah, men du har lite tid att utforska här då kommer vi inte att få någon utveckling utväxling av det, utan vi måste liksom eh, ha språket, vi måste fylla det med, med värdeskapande i form av det här utforskande och sökande av nya kunskaper, ny förståelse eh, eh, nya utblickar eh, och, ge, och nya insikter och genom det så så tror jag vi också skapar både värde i nuet för vi lär oss nya saker som vi faktiskt kan applicera i nuet men vi skapar också den här långsiktigheten att vi, vi, vi har möjligheten att, att förändra våra arbetssätt eller förändra värdet som vi skapar till våra, till våra användare eller kunder.
0: Låt oss bryta ner det här lite grann, tänker jag. Vi har ju... Eh, en dimension, det handlar ju om att ha tid och att inte ha tid. Det, och mm. det har vi börjat eh, prata om nu och det tänker jag att vi ska fortsätta lite grann med. Sen har vi ju mm. den här andra aspekten som du då är inne på. Det är ju att när man då har gett sig själv tid eller organisationen har tilldelat tid. Så behöver den här tiden hanteras på eh, ett omsorgsfullt sätt. Det vill säga vi behöver organisera hur det går till att använda den tiden. Och ge den tiden någon form av riktning. Mm. Eh, men sen finns det ytterligare dimensioner av det som jag tänker vi kan ytterligare eh, sätta på pausknappen här och kommer tillbaka till. Det handlar ju om till exempel den egna tiden kontra tiden till varandra i skapandet. Eh, alltså hur organiserar vi tiden eh, gemensamt? Eh, och sen har vi då den organisatoriska tiden som jag tänker vi sparar till sist här som handlar om årsjul och eh, mandatperioder och andra tidsstrukturer som tenderar att liksom hacka hål på vardagen. Men mm. om vi börjar i den här änden med att ha tid och att inte ha tid. Eh, och den frågan jag ställer dig. Ja, om man ska provocera lite grann så kan man ju säga att att säga jag har inte tid, det är likställt med att säga jag väljer att inte prioritera det här. För någonstans så är ju tid där den resurs vi har, den är eh, ändlig och den är pågående. Vi kan inte liksom i den meningen påverka den på det sättet. Men vi kan välja att disponera den på olika sätt. Jag kan ha olika mycket förutsättningar att disponera min tid naturligtvis. Men i en ledarroll när det kommer att organisera ett innovationsledningssystem så är ju tid en av de resurser som jag har förfogande rätt över i någon mening. Det går att välja hur man gör med prioriteringen. Och ett sätt då att säga att vi har inte tid eller jag har inte tid det är helt enkelt att eh, avsäga sig det ansvar man har över den prioritering man gör som ledare över den kanske viktigaste resursen vi har. Så tänker jag om jag ska vara liksom lite krass. Vad får du för tankar när jag sätter på mig krassheten? På Nej, men
1: jag håller helt och hållet, hållet med dig att det är, en, det är en brist på prioritering och ett brist på ansvarstagande. Utifrån ett längre perspektiv, om vi inte ger utrymmet i form av tid att faktiskt utforska mm. eh, nya möjligheter. Sen vet jag att det här kommer att. Eh, det här provocerar ju eh, oerhört mycket, tror jag. Eh, till exempel eh, inom sådana yrken där vi, där vi är minutsatta i princip och, och där vi har svårt att få till den värdeskapande leverans som vi är ålagda att göra. Men då tänker jag att då finns det andra, andra utrymmen i formen av tid som man kan ta till då. Alla har sina arbetsplatsträffar som ju är tid där alla, där alla möts och vi kan, vi kan både utsätta oss själva för att ge eller utsätta oss själva. Vi kan ge varandra tid individuellt för att reflektera över vilka behov ser jag i min situation där jag arbetar, vad innebär det och diskutera kortfattat med de som sitter runt bordet på en arbetsplatsträff. Och därigenom så skapar vi faktiskt lite, lite, lite utrymme för utforskandet och för att dokumentera och ta hand om de behoven och de idéerna som eventuellt kan finnas i organisationen.
0: Jag tänker också så, att man får göra skillnad här på liksom den individuella tiden och organisatoriska ja. tiden. Att, att jag som individ, inte, om jag inte äger makten över min egen tid, som du var inne mm. på. att, mm. Jag sitter i ett klockschema på minut och sådär. Nej, då råder jag inte över förutsättningarna kring tiden. Utan då blir det en organisatorisk fråga. Men mm. där kan man ju se att det, det är fortfarande så att organisationen har ett ansvar. Jag tänker till exempel på... Den här incidenten som hände för en tid sedan när Kalix kommun blev utsatta för ett hackerangrepp och deras IT-system gick ner vilket gjorde att de inte kunde jobba med minutplaneringen i hemtjänsten på det sätt som de hade med tidigare system utan de fick helt enkelt jobba utan under en process. Och helt plötsligt så fungerade saker och ting så mycket bättre för dem vilket gjorde att de valde att inte gå tillbaka in i det här minutsystemet om jag har förstått berättelsen rätt. Utan det här fick de att inse att sättet på vilket de hade organiserat sin tidställ som helt enkelt inte var så effektivt och bra så som de trodde att det skulle vara. Och, och att det finns ju en, även om individen inte har förutsättningen så har vi på organisatorisk nivå betydligt mycket mera möjligheter i att adressera tiden än vad vi kanske ibland tror att vi har och det är exemplet du ger med arbetsplatsträffen till exempel eller kollegiemötet i skolan eller vad det kan vara jag tycker det är ett utmärkt exempel för det är ett exempel om vi då glider ifrån att ha tid och inte ha tid till vad gör vi med den tid vi har alltså hur vilka metoder eller processer använder vi i våran tid ja då helt plötsligt så väcker det ju nya frågor och då tänker jag på den här arbetsplatsträffen till exempel det är väldigt vanligt att vi i möten i en offentlig verksamhet inleder möten med att till exempel gå igenom föregående veckas eller månadsprotokoll eh, till exempel, vi lägger alltså den mest värdefulla tiden, det första vi gör i mötet på att behandla saker som vi redan har behandlat tidigare, mm. snarare än att eh, fundera över vad är det viktigaste på det här mötet och att Jobba med disposition av tid. Jobba med hur du planerar eller organiserar ett möte. Hur du gör för att få in den här idétiden. Ja det är ju ett hantverk av ledarskap. Att vara framåtlutad i sitt ledarskap så att du planerar omständigheterna kring tiden som gör att du kan använda den där lilla tiden som du pekar på liksom någonstans. Så att det blir viktigt att ha med de aspekterna i det hela.
1: Mm. Jag håller helt och hållet med och jag backar lite i det i, 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 i du säger här också att eh, kan det vara så att vi ibland använder oss av begreppet vi har inte tid i relation till att vi vet inte riktigt hur vi ska arbeta med eh, innovation eller förnyelse eller utforskande eller, eller eh, målsökande och då blir liksom... Eh, kortet vi drar är vi har inte tidkortet mm. istället för att vi drar kortet eh, vi vet inte riktigt hur vi ska göra för att eh, vi har inte tillräckligt kunskap eh, och då är det mycket lättare att dra tidkortet för att tid är ett begrepp som alla känner till men kunskap är ju eh, någonting som är eh, också personligt har inte jag kunskapen så, så blottar jag mig själv och säger att jag jag kan inte de här sakerna och det är något som är ibland farligt i våra organisationer mm. för vi blir nedvärderade och, och tappar lite ansiktet och, och sådana saker. Så att jag tror att det finns liksom mm. flera aspekter av det här med tid. Men rådigheten som du beskriver också är ju extremt central eh, över eh, både den individuella tiden och tiden som vi har tillsammans. Vem, vem äger den?
0: Ja, och jag tänker här också att det finns ganska mycket tid som är dold i den här meningen att, eh, ett, ett typexempel på detta tänker jag, det handlar om eh, när vi kommer till jobbet på morgonen till exempel eh, vem äger min tid kan man då ställa sig frågan ja, om det första jag gör när jag kommer till jobbet är att jag öppnar min inkorg och kollar i mejlen då är ju mejlens programvara designad på ett sådant sätt att jag får det senast inkomna mejlet först i mitt ansikte det första som händer på morgonen det vill säga att jag överlåter planeringen av min egen tid till den som nu råkar ha mejlat mig senast. Det är den vars tanke jag möter först och som jag låter behandla. Snarare än att jag ställer mig själv frågan: Vad är det jag vill göra med min tid? Vad är de saker som är viktiga för mig att prioritera idag? Och där kan jag. Mm. Jag tycker det är ett intressant tankeexperiment att göra. som man kan pröva i praktiken och tänka. Att, ja men vad händer om jag är en sån person. Som är den som kollar mejlen det första jag på morgonen. Vad händer om jag inte gör det? Vad händer om jag kollar den en timme senare. Och ger mig den där idétiden. En första timme på morgonen. Som kanske är organiserad på ett sådant sätt. Att jag tänker. Vad är de tre viktigaste sakerna jag ska göra idag? När jag är klar med arbetsdagen. Har jag åstadkommit A, B eller C, då är jag nöjd. Okej, finns det någonting som jag kan klara av att göra den här första timmen? Eh, som jag annars inte skulle göra om jag hackar upp hela min dag. Och så gör jag det, till exempel.
1: Mm. Eh. Jag tycker att det där är ett jättebra exempel, eh, Carl. Och, och både du och jag är ute och reser ganska mycket. Och jag var fem veckor och eh, arbetade från ifrån San Francisco eh, en höst. Eh, och när jag kom hem därifrån så var det extremt många som inte hade märkt att jag hade varit iväg eh, vilket innebar att eh, jag satt ju inte och jobbade mitt i natten när det var, när det var dag här och, och natt i, i San Francisco utan jag jobbade ju när jag vaknade vilket innebär att då var det klockan 3-4 på eftermiddagen här i Sverige och då svarade jag i, på mejlerna och, och genom att liksom inse att just det, jag behöver inte svara på mejl när det första jag gör så la jag om strukturen Ganska mycket i mitt arbete då. När jag fick den insikten. Och, och mer utifrån det som du beskriver. Inte mejlerna direkt.
0: Nej och jag tänker också att det handlar ju också om hur. Eh, hur ett arbetsflöde är i en arbetsplats. Glider eh, lite, lite ut. Tar sikt. Men jag tänker att om jag får ett mejl. Och jag omedelbart svarar på det. Ja då är sannolikheten hög att jag omedelbart kommer få ett svar igen. Men om jag svarar om två timmar istället. Så har jag sänkt frekvensen på vilket. Min mejlflod strömmar över mig. Och då helt plötsligt så har jag också gett mig själv mer tid per automatik. Så, så det, det är bara några exempel på just att, eh, att äga sin tid. Och att förfoga över sin tid. Det är att aktivt fundera över vad den kan innebära för någonting i ens, i ens vardag. Men jag tänker att den tredje dimensionen av det här med tid. Eh, det handlar ju om den organisatoriska tiden. Eh, och en sån eh, fråga som är viktigt när det kommer till ett innovationsledningssystem det är ju att ha tid tillsammans för att åstadkomma värde och skapa saker och ting. Vi vet att innovation är en, ett lagarbete eh, och att jobba med ett innovationsinitiativ kräver ofta att man har resurser från olika typer av kompetenser från olika sammanhang och så vidare. Och att organisera, och systematisera och strukturera tid blir ju därför viktigt för att kunna åstadkomma ett värdeskapande eh, att vi har en liksom regelbundenhet i hur den här typen av arbete går till men också på själva systemnivå sammanhanget att vi har en, en frekvens, en regelbundenhet i när vi eh, möter initiativen och tittar på värdeskapandet som är och gör bedömningar och så vidare och, och det är väldigt lätt att hänfara till att de där cyklerna eh, bestäms av andra faktorer än det som kanske är viktigt just för det här innovationslandskapet eller de här initiativen utan att vi har istället kvartal eller årsbudgetar eller en lång förplanerad planering där i november nästa år så ska vi göra den här saken. Det är kanske inte alls den bästa tiden men det råkar bara vara i verksamhetsplansarbetet som var en gång då så förändras omständigheterna. och så är man fast i en planering som man kanske inte inte löser det ut liksom. Vad tänker du Anders om just det här med. Eh, organisatorisk tid. Tiden att designa omständighet för människor. Att kunna jobba på ett sätt som gör att de både kan vara flexibla. I tiden men samtidigt få en systematisk förflyttning i saker och ting.
1: Uh, ja, va, 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 tänk, ja, jag tycker att du tänker helt rätt och jag eh, känner också utifrån mina egna erfarenheter i, eh, i organisationer där jag har jobbat hur svårt det är att få till den här gemensamma tiden och hur, mm. också hur ytligt det blir när man faktiskt får till den därför att man vill trycka in så, så många olika saker när man väl får den här organisatoriska tiden tillsammans mm. istället för att låta det vara öppna samtal och utforskande gemensamt så fyller man det med olika typer av presentationer som jag också är en del av naturligtvis. Mm. Man, man trycker in information och man låter allt för lite tid gå till reflektion och samtal och utforskande. Så det är väl den ena delen som jag tänker på och den andra delen är, är som du är inne på är det här med, med årscyklerna och, och hur vi planerar eh, liksom, våra leveranser utifrån att vi har en förutbestämd eh, rytm i organisationen eh, och det är också lite spännande. Vad skulle hända om vi om vi liksom tröck ihop vårt arbete med, med innovation under tre veckor på våren och tre veckor på hösten istället för att sprida ut det eh, och ha en dag i, i månaden över hela året. Var, liksom, var, bara leka med den tanken. Hur, hur skulle vi samla kraften i organisationen på, på olika sätt genom att ha, man brukar kalla det för sprint- eh, sprinttid, liksom, att verkligen, verkligen fokusera på en frågeställning, ett område under en begränsad tid istället för att sprida ut det. Jag tror att det finns någonting där också som, mm. som vi kanske behöver utforska och prova på mera i våra organisationer.
0: Och det är ofta så att i den politiskt styrda organisationen så finns det ju två rytmer som ofta spelar in. Den ena rytmen, den är ekonomistyrningen. Mm. med årshjulet i dess ekonomi och sånt. Här pågår det ju väldigt mycket inom ekonomiområdet i att försöka åstadkomma större flexibilitet för att möjliggöra för den här typen av arbete. Till exempel arbetet med att införa rullande kvartal. Det vill säga att man istället för att man lägger en budget en gång om året för nästa år så lägger man på ett kvartal varje kvartal så att man har en planering men den är liksom föränderlig över tid. Man kan göra mindre justeringar för nästa kvartal och större för och så vidare för att hantera osäkerheten på ett bättre sätt. Det är bara ett exempel. Det finns, finns många. Men sen har vi den här andra tiden som vi också har en utmaning i den politiskt styreorganisationen och det är ju eh, mandatperiodtiden. Och att vi har mm. en politiskt värdeskapande som behöver ha ett kvitto efter fyra år. Eh, och det här tror jag är en Betydligt större utmaning att fundera kring. Eh, för det, om vi ska kunna ta om hand den frågan så behöver vi ha med oss politiken i arbetet i innovationsledningssystemet eftersom den politiska rytmen påverkar utfallet i innovationsledningssystemet i kommunen eller myndigheten eller vad det kan vara. Så, så mm. blir det naturligt att vi behöver eh, förhålla oss till den inte som någonting som bara är. Utan som någonting som är en del av ett arbete som man har ett samtal om så att man organiserar och medvetande skapar vad uppstår för möjligheter och hot som en konsekvens av detta. Hur hanterar man det?
1: Mm. Ja men precis och, och politiken eh, i det som du beskriver eh, är ju en del i att skapa det här manövreringsutrymmet som vi har i det här fallet i formet av tid då. Eh, och har vi en tidsram på, på fyra år eh, så behöver vi hantera det på ett specifikt sätt. Men har vi en tidsram på tio år så kan vi vara mer utforskande och skapa ett större manövreringsutrymme för eh, människorna i organisationen att faktiskt åstadkomma innovation. Så här är det verkligen så att eh, vi behöver lära oss mera hur politiken tänker runt sina, eh, den tiden som de sitter vid, vid rodret i en organisation. Och också i relation till vilka beteenden är som vi faktiskt kan eh, eh, använda för att åstadkomma ett större manöveringsutrymme utifrån ett politiskt perspektiv också.
0: Ja, Det är ju superspännande och precis som du är inne på så är det här ett område som eh... Eh, som verkligen behöver utforskas mer och där det finns en komplexitet inbyggd i sig själv kring eh, strukturer som påverkar eh, innovationen eh, både idag och imorgon. Men mm. jag tror att vi får dra ett streck i dagens eh, samtal här. Tiden den har tagit slut för dig och mig just detta samtal. Men, ja, det eh, <laughs> den. nästa gång får du ha det så bra.
1: Ja, men det är samma Karl.
0: Ja. Hey. Hey.